0: смысл метаверса, да, это сделать нашу уже вселенную а только вот внутри виртуальности.
1: Привет, я Юра Геев и это 158 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Кирилл Чуваков. Мы поговорим о концепции Metaverse, а именно о том, как устроены метавселенные, из каких частей они состоят и кто их населяет. Обсудим, как устроена экономика и дистрибуция внутри метавселенных, на примере Roblox. И поговорим о том, как там зарабатываются реальные деньги. И еще просуждаем на тему того, какое место могут занять метавселенные за пределами игр. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Кирилл, привет! Привет, Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я
0: такой человек, который всю свою профессиональную карьеру связал с видеоиграми, но видеоигр практически не делал. Я делал очень много всего, то, что было на стыке видеоигр и каких-то других индустрий. Например, мой первый бизнес, у нас было рекламное агентство, и мы делали интерактивные инсталляции, такие игры в офлайне для крупных брендов. То есть это такая, типа, были рекламную инсталляцию в торговых центрах, на выставках и так далее. Я делал очень много всего, что связано с видеоиграми. Например, в Mail.ru я делал чемпионата для программистов. Я запускал проекты, обучали детей программированию в Майнкрафте и многое другое. В целом у меня бэкграунд предпринимательский, также я э, у меня, пожалуй, продукт менеджера Я запускал также искусственный интеллект, который учит тебя играть лучше в доту, в пубку, в другие соревновательные игры. Парадок назывался коса и я, сейчас это Сбер Последнее место работы, где я был, Легион Фарм. Мы делали что-то типа Убера для игроков, где ты можешь э, нанять себе профессионального игрока, чтобы вместе с ним играть. Вот э, Создавали таким образом рабочий места внутри виртуальных миров. Но сейчас, последний год, я э, занимаюсь очень такой интересной темой. Мало кто из э, внешнего мира туда пошел пока что, но я уверен, что скоро там будет очень-очень много людей. Я делаю непосредственно уже видеоигры, но Не классические, да, как, например, на ПК, на мобильный телефон и так далее, так далее. А я их делаю внутри других игр. У нас сегодня тема, да, метаверс. Сейчас ближе всего к этому метаверсу есть такая платформа,
1: называется Roblox. Подожди, подожди, мы сейчас к Roblox перейдем. Metaverse — транскрипция с английского. На русском, если это произносить, то это метавселенная. Да, да. Давай поясни немножко, что такое метаверс.
0: Это термин такой, да, он, наверное, вырос из научной фантастики больше, да. То есть, в целом это максимально близко к пониманию, там, виртуальная реальность, да, не которая с очками, а которая как виртуальный мир, в котором ты живешь и можешь делать все, что угодно, что в реальном, но, например, еще можешь летать или можешь выбирать внешний вид и так далее, и так далее. В целом, вся вот эта вот история про то, что мы как бы погружаемся в метаверс, заключается в том, что все больше и больше каких-то жизненных опытов, они уходят в виртуальность, но они имеют очень много общего с настоящим миром. То есть мы сейчас с тобой говорим по зуму, у нас есть только голос, да? Но если бы мы как бы существовали вот в этой метавселенной, то я бы тебя видел, видел бы твою мимику и так далее, и так далее. То то есть как есть, как персонажа бы...
1: какого-то, который что-то говорит. Да,
0: и на самом деле он был бы больше ты, чем ты на самом деле, понимаешь, да? То есть ты свой внешний вид не выбирал э, при рождении, а метавселенной ты можешь это сделать. Играем с тем, что
1: роздано, надо. Да,
0: ну ты опять же, да, то есть ты одеваешься, делаешь все стрижку, а дальше у тебя возможность, ну, типа там, лицо поменять сложнее, но тоже можно. А вот метаверсия, это как щелкнуть пальцем.
1: Хорошо. Ну, то есть, первое, что приходит в голову, окей, это какой-то виртуальный мир. Ну вот, на днях то есть я реально за последние полгода все чаще и чаще в зарубежной тусовке, там, Долиновской и прочее, вот Метаверс действительно всплывала, и последней каплей для меня стало письмо из рассылки Бена Томпсона, в котором он процитировал сначала Сатьюна Делла, это SEO Майкрософта, и потом Цукерберга, оба заявили, что они там собираются делать какие-то корпоративные метаверсы, Цукерберт какие-то глобальные, Ну, в общем, то есть это не только про игры, если я правильно понял из их посыла.
0: Да, к играм это сейчас имеет отношение, потому что в играх это максимально уже продвинулось. Но смысл в том, что будут как бы виртуальные миры, да, а виртуальные миры их нужно создавать. А инструментарий для создания этих виртуальных миров, он идентичен по созданию игр, потому что в играх как раз и делают эти виртуальные миры, да, то есть там делают дома, делают э, каких то персонажей, модели людей и так далее, так далее. То есть э, скорее игровая индустрия будет как таким Странером. строительной бригадой ага, ага. этого дела. Ну, если раскрыть немного про, например, про Facebook, Facebook делают в целом много да, поползновений в эту сторону. То есть это началось, я понимаю, сейчас с того момента, когда они купили Oculus, это производители VR-очков, и, ну, и производители экосистемы, где можно покупать приложения для VR и так далее. И в целом они анонсировали, она сейчас в закрытой бете, система называется Facebook Horizon, в целом очень похоже на Roblox, но я только не рассказал, что такое Роблокс.
1: Да-да-да. Но, это...
0: но в целом это система, да, то есть ты как в виртуальной реальности, есть огромное количество миров на любой вкус. И ты можешь выбрать, где тусить, общаться с со своими друзьями, что делать, ты сам выбираешь. И это все с полным погружением, да, первого лица. Кроме этого, в Facebook пару месяцев назад они купили платформу, называется «Крейта». Это тоже аналог Roblox, про который я так и не рассказал. Давай, давай
1: говорить про Роблокс. Что это такое? Расскажи. Потом закончим идею про Facebook.
0: Да, Роблокс, на самом деле, это, конечно, один из основных вообще двигателей и термина, и вообще того, что сейчас происходит с децентрализованным созданием контента, на что вот многие делают упор. Roblox по факту, это как бы видеоигра, но в которой нет, собственно, самой главной видеоигры. А то это... там есть? Там есть миллион видеоигр, которые сделали пользователи. Так. Чтобы поиграть в Roblox, это можно сделать вообще с любого устройства. Можно на компьютере зайти на сайт Roblox.com, можно на консоли скачать Roblox, можно на телефоне скачать Roblox. И когда ты его открываешь, там а, огромное количество игр внутри уже. То есть игр внутри игр. Это в целом похоже на то, что было... Ну, наверное, до этого это была такая индустрия по созданию модов для игр, когда там берут, условно, Skyrim, добавляют в него пони, у тебя ролевая игра про пони. Это делалось как бы, ну, сторонними разработчиками. А вот Roblox, они непосредственно сделали на этот упор, они сделали платформу, сами не стали делать основную игру, но люди приходят туда и начинают делать свои.
1: То есть фактически они сделали как бы инструмент для создания модов только без игры, и чтобы люди из модов целые игры делали. Ну, то есть как-то так получилось. Да, они дали набор инструментов. Ну, да. Вот.
0: да, они дали набор инструментов, дали платформу для дистрибуции, дали инфраструктуру, то есть все-все-все, чтобы ты вообще не думал ни о чем, кроме непосредственно создания контента.
1: То есть тебе, как пользователю, как разработчику, отведена роль создателя внутри. И есть еще роль потребителя.
0: Да, любой пользователь, на самом деле, внутри, он может создавать свои. Конечно, большая часть, при том большая, прям огромная часть, да, то есть, наверное, 99% или больше, это просто игроки. То есть они заходят и видят огромное количество разных опытов, в которых им было бы интересно было взаимодействовать, и кто-то для них эти опыты создает. Они не первые, да, кто это там, придумал, Например, там была игра Warcraft 3, и внутри Warcraft 3 была возможность создавать кастомные карты. И вот так, например, кто-то создал кастомную карту, назвал ее Dota, и сейчас там, Dota 2 это одна из самых популярных mm-hmm. игр а Еще
1: Лига легенд, uh, Heroes of Storm, которые вдохновлялись. Да.
0: И там же, например, придумали там игровой жанр, башенная защита, который сейчас, да, там, были много разных <laughs> э, Да-да-да, да, были, были только моды, падений. а
1: сейчас просто ну, бомбит вообще.
0: Да. И э, то же самое, например, PlayerUnknown's Battleground пункт игра, это тоже был мод к игре Arma 3. И там, кстати, еще интересно, штуки, что это продолжается дальше по цепочке, да, то есть был Warcraft 3, в нем была Dota, а в Dota появился Dota Auto Chess, и это сейчас тоже наценная игра, то есть это такой каскад, в общем. Но смысл в том, что креаторам вот на этих платформах, когда они делают моды, им очень сложно монетизироваться, и в целом у них не было инструментов. То есть ты, если что-то создаешь, это больше было как на энтузиазм, да, это когда моды делаешь тоже, они там в основном все бесплатные. В общем, монетизироваться можно, но было очень сложно. А Роблокс, он непосредственно во главу угла как бы ставит креаторов, и, собственно, всю платформу они делают на то, чтобы креаторы зарабатывали за счет того, что они там что-то создают.
1: Смотри, правильно ли я понимаю тогда, что одна из особенностей вот этого самого Metaverse это наличие креаторов внутри ты начинал перечислять какие-то основные характеристики, да, то есть это экономика, это инструменты, что еще? Ну и вообще, правда ли это, это является ли основными какими-то важными критериями для Metaverse?
0: Смысл в том, что сейчас это больше, наверное, трендовая тема, да, про метавселенную, что она децентрализована, что там крейдер дривен да, экономика, что mm. ты, как бы создаешь платформы на нее там пускаешь. Конечно же, возможно, создание метавселенной, которая будет, наоборот, централизована, да, например, разработчики Blizzard там пойдут, начнут делать там ультра-крутую MMORPG, в которой можно зарабатывать там деньги а, или у них уже проводить такая. вебинары.
1: <свят> World of Warcraft. <свят> ну,
0: да, в какой-то степени это тоже уже существующий, да, метаверс, то есть, или, например, там Destiny 2, то есть там Legion Фарм, где я работал, давали рабочие места, да.
1: Вот я тогда не понимаю, в чем тогда отличие, если ты говоришь, что это тоже метаверс, ну, метавселенная, да, то в чем тогда отличие, ну, типа, там разработчики делают, а тут люди делают. Ну, в смысле тогда, как бы любая игра, которая выпускает контент-апдейты, это такая метавселенная.
0: Скорее, здесь ставка на то, что централизованно нельзя охватить вообще весь мир, да? mm. то есть, знаешь, как там государство, то есть ты можешь государственное предприятие строить, а можешь э, сказать, типа, что у нас рыночная экономика, и из-за этого появится намного больше разных э, вещей, из-за этого появится больше взаимодействия между людьми, между бизнесами, ниши будут быстрее заполняться и так далее. То есть, ну и в целом, да, эта история родилась, да, вот в этой культуре, в которой уже есть бизнесы, в которых есть какие-то платформы и соответственно пытаются это повторять. То есть э, смысл метаверса, да, это сделать нашу же вселенную, да, только вот внутри виртуальности. То есть если вот концептуально, да, глобально это говорить. Поэтому используется в основном децентрализованная модель. Просто, не знаю, при этом в Роблоксе вот есть какое-то сообщество э, там девочек, не знаю, 10-12 лет, которые очень фанатеют по русалкам. Вряд ли Blizzard централизованно будут делать что-то для любителей русалок 10-12 лет. Но среди этих любителей русалок есть люди, которые могут с этой этот контент сделать для таких же, как они. Роблокс, он тем уникален, то, что там нету такого основного мейнстрима, который забирает на себя все-все-все внимание, что играют там только в одно. А то, что этих опытов, их просто бесконечное количество и под любой
1: вкус. Ну, то есть то, что ты можешь получить больший доступ к тому контенту, к тем героям, к тем не знаю, с сеттингом вселенным, который тебе нравится, к которым бы ты иначе не получил доступа, потому что оно, короче, фанфики. Как вот есть фанфики, да, в литературе, там, в аниме и прочих штуках. То есть креаторы создают расширение, вот, они создают расширение уже известных вселенных внутри метавселенной. Так что ли?
0: Да, так и есть. И это ты прям как воду глядишь, потому что как раз есть огромное количество в Роблоксе именно ролевых игр по каким-то вот вселенным да, игровым, которые не являются, собственно, игрой, да, в которой ты там уровень прокачиваешь, деньги зарабатываешь, что-то еще, это просто как среда, в которой ты можешь себя почувствовать героем какой-то вот вселенной уже, да, придумал. Хотя полярный.
1: Боже мой. Ну, вот слушай, да. это просто интересно, если ты действительно говоришь, что идея метавселенной замоделировать в каком-то в смысле нашу вселенную, да, то, Ну, например, почувствовать себя ближе к условным мстителям можно посмотрев фильм, поиграв в игру, нарядившись в костюме, не заседев на комик-кон и так далее. А тут действительно, то есть, виртуальность вселенной позволяет тебе ну примерять больше интересующих тебя каких-то скинов. И это мне напоминает ну, первому игроку приготовиться. Ну да, это, собственно, самый
0: популярный в поп-культуре референс, когда на него как бы все смотрят. Он, правда, антиутопичный, да, то есть, изначально. То есть, там не очень хорошо люди живут в этой вселенной Но если взять саму концепцию, да, то, что ты делаешь то, что тебе нравится, чтобы зарабатывать на жизнь, да, то есть там, и, этом, без ограничений, там, хочешь там галактический самолет, чини, хочешь какой-нибудь там спортом, спортом занимайся. Да,
1: да, да. Для тех, кто не смотрел фильм, во-первых, рекомендую, а во-вторых, это фильм про огромный виртуальный мир там, с приключениями, где герои ищут подсказки для того, чтобы получить контроль над игрой, чтобы его злодей не получили. Вот Сделано потрясающе красиво, очень много референсов к 80-м. И возвращаясь к подкасту, про деньги. Ты вот упомянул, что в первом игроку приготовиться можно было зарабатывать деньги, а в примере Roblox или других каких-то метавселенных что с деньгами там? насколько они связаны вообще с реальным миром.
0: Ну, они связаны непосредственно, да, то есть, э, внутри, есть. внутри игровая есть внутриигровая валюта, называется Robux. Robux это вообще крутая штука, она иногда ценнее настоящих долларов, ты его да. воспринимаешь совсем по-другому, то есть она там, в какой-то степени более ликвидна для определенного там, круга задач, например, да, там, то есть ты хочешь э, нанять художника, для своей игры в Роблоксе, то тебе Роблоксами ему в целом проще заплатить, чем там на PayPal ему переводить и так далее. Вот, Но вообще как это работает? То есть э, внутрь Роблокса можно занести денег, как обычный игрок. То есть ты просто покупаешь эту игровую валюту, а потом эту игровую валюту ты можешь тратить внутри игровых миров. То есть ты как классические и up в обычных играх. Ну, игры там многие прям такие классические. да, То есть ты не знаю, строишь себе город, да, и вот там, чтобы ускорить строительство, заплатил разработчику денег. Потом разработчик, собственно, эти робуксы, получают все на аккаунты, может их вывести в реальные доллары. Вот, то есть просто подают заявку, там есть лимит, что не меньше 350 долларов можно выводить, mm-hmm. но в целом это довольно просто и свободно все делается. Вот. Кроме этого, там, конечно же, намного больше способов, как вообще эти робоксы получать, потому что они служат не только как покупки да, внутри игры, ты также можешь покупать, не указал отдельную специфику, то, что ты в роблоксе, ты себе создаешь как виртуального персонажа аватар. То есть ты выбираешь себе типа, одежду, выбираешь себе рост, выбираешь себе там, выражение лица и так далее, и так далее. И вот аксессуары, которые ты можешь на себя надевать, большая часть она сделана другими пользователями Роблокса. И, соответственно, ты как бы можешь покупать э, вот, э, себе внешний вид, и креатор вот этого аксессуара, он типа тоже получит деньги.
1: Если ты придумываешь популярный аксессуар, ты становишься робоксовым миллионером. И потом выводишь 300 тысяч обратно, если я правильно понял.
0: Да. Ну и overall, да, то есть Roblox, это сейчас, он просто это огромное, да, вот, если говорить, как играет, одна из топовых игр, если говорить про мобильные приложения, это тоже. То есть у них сейчас около 200 миллионов МАУ и около 40 миллионов DAO. У
1: Контакте э... so, ВКонтакте МАУ 40 миллионов, по-моему, там, или что-то вот. <laughs> вот. такое
0: И, соответственно, это большая часть это школьники и дошкольники из штатов, то есть это прям такая кора аудитория, то есть это детская аудитория. И в 2020 году они выплатили креаторам по платформе в целом 250 миллионов долларов. То есть вот, распределился выручка, у них была, там, по-моему, в районе 100 миллионов, вот это число я не помню. И, соответственно, эти 250 миллионов долларов, они как бы разошлись между креаторами. И при этом разный. Да? То есть есть, которые создают игры, есть, которые создают там одежду, есть те, которые создают аксессуары, есть ютуберы. И если ты пополняешь кошелек, указывая их там реферальный код, то им тоже часть робоксов приходят и в общем возможности зарабатывать дробюсы там их не очень много но они есть и разные то есть для разных как бы, категорий людей которые что-то создают вот но как я понимаю они будут это все дальше дальше расширять
1: так а давай здесь как раз поговорим вот о тех самых категориях которые могут зарабатывать прежде чем мы к этому перейдем. Вот мы уже несколько раз вспоминали слово "креаторы". Простите нас за англицизм. В общем, это создатели чего-то. Сейчас поговорим, чего именно. Но в целом есть такой э, термин «криэйтор экономи». Да, это, ну, собственно, экономика креаторов, Людей, которые что-то творят. Он, по-моему, два или три года назад начал тоже активно где-то там появляться. И он э, находит себе вот выражение кажется, в самых разных формах. Вот люди курсы делают, книги пишут, создаются платформы, на которых ты можешь монетизировать свои таланты и так далее. И так далее. И вот, возвращаясь к метавселенным и конкретно Роблоксу, то есть, если я правильно понял, да, вот мы и обсуждали, по-моему, когда готовились, что это как раз тоже такой на волне этой самой Creator Economy. Ну да,
0: но ощущение в том, что это не просто на волне, да, что это как раз эту волну и создает mm. в том числе, да? То есть, ну, потому что это слишком масштабное явление, да, то есть Roblox и то, что рядом. попозже поговорим. Основное, то, что, что они делают, да, то есть Roblox. то есть есть там индустрия создания игр, и в целом любой креатор может там сделать видеоигру не в Роблоксе, да, а прям непосредственно на App Store сделать. Но смысл в том, что они упрощают этот процесс максимально. И из-за этого большая категория людей в состоянии, собственно, создавать э, игровые опыты, да, виртуальные миры. И они упрощают это в очень многих разных вещах. То есть там, начиная от э, создания 3D-графики, то есть если в классическом геймдеве, если ты хочешь делать там 3D-игру, у тебя там пайплайн, да, создания графики, это там концепт художник рисует, потом модельер моделирует, потом у тебя э, текстурирование происходит этой модели, потом ты ее должен санимировать, потом ты ее должен поставить там, на сцену и правильно свет разместить, там шейдеры подобрать. Эти шейдеры тоже, может быть, может, должен написать программист. Больная вот это я, все... бы я <свят> И это все, типа такой огромный пайплайн, он в целом ну, похож да, на то, как происходит пайплайн там 3 d графики в фильмах. Ну, просто здесь своя специфика, да, что низкополигональные модели должны быть это иногда сложнее, чем высокополигональные модели uh-huh. делать. В общем, много-много. Это вот только маленький кусочек, да, того, что касается создания То игры. Там еще
1: даже до логики, до экономики ни до чего не зашло. Ты просто модельку там, условно, мог бы сделать только за все это время. Да,
0: конечно, можешь там скачать готовую модель сейчас ставить, но в целом вот поплайн такой. А в Roblox у тебя огромное количество уже готовых асидов, прям доступных внутри редактора. Многие платформы, которые вот пошли вслед за Роблоксом, я вот как раз в одной из них бы красивого теста, Core Games, у них вообще нет возможности импортировать графику свою. То есть они тебе дают огромный набор вот этих вот готовых ассетов, и ты уже их комбинируешь. И эта техника, прям новый термин, да, называется китбашинг. То есть это что-то типа как э, собирание конструктора, то есть mm. как из кирпичиков лего ты уже собираешь что-то более комплексное. Да, давай это, конечно,
1: остановимся немножко. То есть условно есть э, какие-то там иконки, не иконки, даже а модельки персонажей, есть ну, текстуры, либо какие-то готовые карты, ты их соединяешь, каким-то образом прописываешь взаимосвязи, логику, сюжет, ну, в общем, что-то там, и потом бам-бам, и готово, что-то типа того.
0: Ну, это я больше все-таки говорил непосредственно про арт, да, а. арт-составляющий, то есть внешний вид, то, что ты видишь на 3 игры, да, 3D-модели. Все это то можно, есть, там, можно дом собрать, внешний... построить, угу. дерево и так далее, да, то есть тебе не нужно его там с нуля моделить, ты вот просто берешь либо уже готовое дерево, либо берешь там готовые уже ветки, да, и эти ветки как-то там растыкиваешь. Okay, то есть да. намного проще и быстрее это все происходит, но, конечно, в ущерб там оптимизации, да, то есть из-за этого возникает больше ограничений на размер мира, на количество полигонов и так далее следующая штука то что, да, там это тебе э, сразу же из коробки дают э, мультиплеерный опыт то есть если ты делаешь сам игру то тебе нужно чтобы делать мультиплеер тебе нужно писать самому там сервер тебе его нужно этот сервер поднимать тебе нужно делать э, систему авторизации чтобы там игрок подсоединился и ты понял на сервере что это тот игрок серверный код да типа очень часто довольно комплексная вещь базы данных как их хранить и вот просто как пример, есть игра в Роблоксе. Ее сделал один чувак, и, как я понимаю, он, он сейчас зарабатывает там по несколько миллионов долларов э, в год, и у него в игру играют там, иногда одновременно по 30 или 40 тысяч человек. Чтобы 30-40 тысяч человек одновременно держать на серверах, э, э, один сервер там, поддерживает...
1: Да.
0: И один сервер поддерживает всего 6 слотов, да, то есть это огромное количество серверов как машин, виртуальных и так далее, и так далее, и чтобы это в реальном мире поддерживать, это нужно либо пользоваться там сервис-провайдером, супердорогим, типа там какими-то облачными решениями, либо самому всю эту инфраструктуру поддерживать, в общем, эта вся вещь, она очень дорогая и она очень сложная, да, и она требует обычно очень большого количества людей вовлеченных. То есть, если бы это была просто игра на App Store, скорее всего бы там просто команда была бы там человек 10, чтобы это все просто, типа, нечасто ломалось. А Roblox эту штуку забирает на себя полностью. То есть, ты вообще не думаешь об этом. Ты не думаешь о том, что игроки с разных регионов, да, соединяются к одному и тому же серверу. Ты не думаешь, что у тебя там на физической тачке место там оперативной памяти заканчивается. Ты вообще ничего не думаешь. Ты проектируешь непосредственно вот эту вот мирок для шести человек. А это уже все само такой онлайн масштабируется. Вот. Чудеса. И это открывает тоже большие возможности, да. То есть ты сразу же можешь знать что-то массовое, ну, то есть что-то состояние масштабироваться без uh, каких-то ограничителей, да. То есть ты просто сделал что-то прикольное, там, не знаю, тебе там 17 лет, да, то есть типа, и ты в состоянии реально стать миллионером, просто если ты сделаешь что-то, что людям понравится, вообще не думая про техническую часть и так далее. То же самое касается юридической, да, то есть тебе не нужно принимать платежи, это все, это все за тебя делает непосредственно робот. а ты просто как физик можешь с ними работать и все.
1: Слушай, ну вот это прям, прям очень интересно, потому что ну, первая аналогия, которая приходила в голову, была аналогия с App Store, но после того, как ты вот рассказал про инфраструктуру, про какие-то юридические аспекты и прочие вещи, я подумал, что ну, на самом деле с App Store, даже вот с, с, вообще с экосистемой Apple, если смотреть на нее, да, как на какую-то тоже такую разновидность метавселенной, которая тебе выдает язык программирования, тебе выдает инструменты, девайсы, возможность зарабатывать внутреннюю какую-то рекламную систему там внутри App Store. Ну, то есть чем-то похоже, мне кажется, на Roblox, но при этом Тебе а самому намного больше приходится вкладывать в это все, инвестировать, чтобы вообще получить какой-то результат. А то, что ты описал сейчас, здесь реально платформа для создания. Да.
0: И у тебя creator-unit в Apple Store — это бизнес, да? да? Даже если это один индивидуальный чувак, все равно как бы, ну, бизнес, он закрывает вообще все, там, юридические аспекты и так далее, и так далее. А в Roblox юнит-креатор — это человек, там, от 11 лет. Понимаешь, хм, да?
1: Но они же не все зарабатывают 11-летние, там, миллионы. Ну, Не-не-не,
0: зарабатывают не все. Но почти все, то, что-то создает, получают игроков. Понимаешь, да? То есть там, начиная от того, что ты просто одноклассником можешь показать это. И ты это очень крутая точка входа. То есть ты что-то начинаешь делать в 11 лет. А к 16 лет, если ты уже, типа там, у тебя уже есть опыт, понимаешь, создание, ты думаешь про, там, юзер история, ты думаешь про то, что как там баланс сделать, чтобы удерживать игроков и так далее, и так далее. То есть это очень крутая точка входа. Но опять же, да, то есть у меня есть прям примеры, где 13-летние чуваки, типа там, э, лайфкасты делают. Есть, скорее всего, 13-летние чуваки, которые прям, ну, очень богатые. И это как бы ну, не иллюзия, это прям настоящий вот, там, 13-летний чувак, с которым мы общаемся.
1: Насколько это требует знаний и программирования, вот, участия в этом процессе во всем веселом?
0: Если ты хочешь делать что-то комплексное и уникальное, программировать, конечно, нужно. Но программирование там тоже не сильно большой порог входа. То есть язык программирования ЛО называется он. Ну, на JavaScript больше всего похож. Это язык такой, он стандартно был принят в среде как раз людей, которые делают моды к играм. То есть такой классический язык для создания модов. И очень часто Луа используют в игровой индустрии гейм-дизайнеры для каких-то простых скриптов. Очень часто это используется язык, да, когда вот есть какая-то большая система, да, и ты вот кастомизацию какую-то делаешь. Очень такой простой, очень легковесный, понятный скриптовый язык. Дальше ты можешь что делать? Ты можешь, во-первых, брать готовые какие-то тимплейты очень много опенсурсного находится, либо просто, да, есть такие жанры, то есть есть коробки, но что сразу дают? Тебе в, в робот, если ты нажал на кнопку, у тебя уже есть возможность, чтобы тебе 50 человек бегало по месту, да, то есть типа ну, и ты сценарий просто можешь... Сценарии готовы
1: да, встроенные, да, какие-то?
0: Ну да, но, говорю, ну, даже вот в базе без сценария там уже поддерживается Player, то, что персонажи mm-hmm. там сталкиваются с чем-то, физикой есть, объект mm-hmm. и так далее. То есть ты можешь просто построить красивую локацию, не написав ни строчки кода, и уже может быть это будет там игрой. Значит, ты можешь очень базовые вещи добавить, не знаю, там, собирать монетки, строчки кода. Если ты хочешь что-то поменять, то ты тоже можешь просто поменять, да, то есть не нужно писать, как бы, ну, архитектуру с нуля и так далее. То есть ты знаешь, как типа, вот есть ä, игровой движок Unity, например, вот он тоже очень много чего закрывает. То есть если раньше тебе надо было еще и думать на, там, что такое тихо игрового мира и так далее? Вот игровой движок он очень простил все это дело. И из-за этого там случился вот бум там инди-разработчик. Небольшие команды начали делать игры. А здесь тебе из коробки дали вот прям мультиплеерный опыт. Да, и еще дали очень удобный инструмент по контенту креаторы между собой делятся. Вот. И поэтому здесь еще проще это становится. вот. Но, конечно, программировать, если что-то комплексное делаешь, нужно. Но опять же, да, там, маленькими шажками можно сделать что угодно. Есть, вот.
1: Кто эти люди все-таки, кто игры это делает? Я вот не понял, просто вроде бы надо программировать, а вроде бы не надо. Ну, скорее
0: надо, да. То есть, например, если мы возьмем одну из топовых игр в Роблоксе, игра называется Adopt с Своих питомцев заводишь, их кормишь, поешь, играешь с ними, они у тебя растут. Ты можешь других питомцев заводить, питомцев меняться, одевать их, строить себе дом. Такой типа сэндбокс, такая песочница. И там сейчас студия, как я понимаю, там около ста человек работает. То есть это прям полноценная геймдев-студия. У них все серьезно. Но опять же, да то есть выросли они, это были просто ребята, которые что-то делали начали что-то ковырять внутри Роблокса, им там было по 15 лет, да, сейчас уже по 20 с чем-то, да, и они вот фаундеры вот этой студии, да, то есть они mm-hmm. как бы выросли внутри этой системы вместе с ней, и вот просто там у них случился, ну, то есть они были разработчиками, да, такие, то есть у них были там около игры, потом они сделали одну фичу, игра стала большим хитом, и они как бы стали получать сверхревнику начали эту историю масштабировать. Это вот как пример, да. Приводил уже пример про одного чувака. То же самое, да, то есть э, там был постарше, как я понимаю, чувак, где-то в 22 года, да, он студент, э, компьютер-сайенс, сделал игру «Симулятор пчеловода». Это офигенная игра, на самом деле. Моя любимая, так что я ее прям спланировал по такой платформе. И, собственно, он один, да, сделал игру, она взлетела, вот он ее продолжает делать один год, недавно начался искать художника, да? То есть, типа, есть такие ребята, а есть школьники, которые пытаются что-то делать, может, они не зарабатывают достаточно, но они, может, зарабатывают, чтобы за счет этого жить или, там, делиться с родителями, но, может, зарабатывают робоксы, да, которые они тратят в других играх, или просто очень большой спектр. Но, опять же, да, основная масса креаторов — это именно... Те, кто внутри платформы что-то давно делал, и когда платформа взлетела, они взлетели вместе с ней. И только-только сейчас начинают туда заходить как бы классические ГМДФ команды, буквально несколько раундов был за последние полгода и ну, не очень большие суммы, то есть там по полмиллиона долларов где-то, как раз типа полноценные студии начали заходить э, в Роблокс. Плюс они сейчас там запустили программу, называется Game Fund, они от полмиллиона долларов э, безвозмездно как бы инвестируют в разработку игры, и как раз э, с целью чтобы привлечь более опытные такие продакшн команды. Но опять же разнообразие огромное, да, очень часто это пара людей. У них есть роля, называют их скриптер и билдер. Скриптер это собственно тот, кто за техническую часть отвечает, может скрипты пишет, а билдер это тот, кто вот из э, кирпичиков э, собирает э, локацию. ну то есть как программисты дизайн, да, ты знаешь классическая такая продакшн пара, Интересно, кстати,
1: потому что ну действительно до какой-то степени вот там сисадмины, кто-то еще, ну какие-то в специалисты, они действительно становятся ну, не нужны из-за того, что роблок закрывает часть Муксадава. То есть упрощается состав команды разработка. Да.
0: Ну, опять же, да, все меняется. Там, непонятно, кто будет завтра на коне. Все там очень, там сейчас, да, все очень сильно да, бурли.
1: Да. Слушай, а, опять аналогия с App Store. На старте 10 или 11 год, уже не помню. В общем, количество приложений в App Store было небольшим. И, в принципе, чтобы стать популярным, тебе было достаточно просто сделать приложение. (laughs) Но оно и появлялось в топе. Ты вот тоже упомянул историю про то, что кто-то там из ребят, которые взлетели, они взлетели вместе с тем, как взлетала вот эта самая метавселенная. Вопрос. Сейчас, когда вот там они привлекают креаторов и прочее, прочее. То есть вселенная, получается, все больше и больше жителей, больше и больше креаторов, больше и больше игр. Я вот на выходных, когда эту рассылку получил от Бена Топсона, я вот решил все-таки посмотреть на, на метавселенную. Мне почему-то тоже вот Roblox в кову пришел сразу, видимо, где-то читал, установил приложение на iPad, зашел, и там потерялся сразу на витрине, где выбирать игры, просто тыкнул в самую яркую, зашел, там полчаса провел и так далее. Ну вот, собственно, вопрос, а не будет ли или, может быть, уже есть проблемы с дистрибуцией там? То есть ты как креатор, если ты вот, заходишь в эту вселенную, то как тебе привлечь внимание это?
0: Начнем с того, что там <laughs> они, по говорили, что у них 2 миллиарда <laughs> что-то такое виртуальных миров. Oh, там смысл в том, что ты, когда создаешь аккаунт, тебе сразу же создается только персональный Space. Да? Mm-hmm. Типа, Но очевидно, что почти все и из этих э, миров, то их не посетил ни один человек. Даже ты, как создатель своего виртуального спейса,
1: у него не зашел. Нет.
0: вот. Ну, конечно, да, то есть в отличие от App Store, где есть процедура, да, вот это, то есть у тебя Time to Market, он включается дофига вообще вещей. Особенно, когда первый раз пытаешься запаблишить что-то в App Store. То есть тебе много чего нужно пройти. В Роблоксе этот процесс прощен просто да нельзя. То есть ты реально можешь нажать на три кнопки, и у тебя будет твоя полноценная игра, э, в которую можно играть. То есть типа, даже не просто там какая-то пустая поляна, да, прям настоящая игра. Потому что ты возьмешь тимплейт, запоблишишь, и вот он есть. И потом ты уже можешь его там...
1: Ну так это же делает проблему. Но это создает проблему того, что слишком много такого мусора может ну, быть, его нет?
0: много, но это же не значит, что он создает проблему. Да? То есть типа вопрос то, как дистрибутируется все это дело. Короче, первая вещь, то есть, типа ты когда что-то сделал, об этом, конечно же, узнал только ты, тебе кому-то рассказал, да, но там есть инструмент продвижения, прям внутренняя рекламная сетка, то есть прям классическая, там есть баннерная сетка, есть инструмент там промотирования игр, как, типа иконки игры, то есть вот как в Apple Store, да, там иногда показывают такую ячейку, да, вот как приложение э, спонсора, вот ты можешь просто взять, инвестировать в и получить какое-то initial visibility, да, то есть, во-первых, это очень крутой инструмент для того, чтобы тестить воронку, да, там, первой сессии, например, то есть ты просто закупил рекламу, у тебя сразу же пошли игроки, и это все стоит очень дешево, то есть, там, ну, вплоть до полцента за инсталл можно, там, докрутить всю эту историю, и ты можешь итерировать, да дальше, уже в зависимости от каких-то внутренних метрик, там каких-то типа как вот это Search Engine Optimization, там много-много чего, тебя начинают подхватывать какие-то органические каналы. Мечта любого клиэйтора — это попасть на фронт-пейдж, да, то есть, там вот, это... Ну, там вот, да, несколько список собственно. есть, они... ну, то есть, ну, чтобы ты понимал фронт-пейдж, это типа ты сразу долларовый миллионер, если туда попал, то есть это вот такого вот уровня, ну, типа просто вот такой вот плейсинг. Некоторые списки, они вручную, да, собираются, типа, команды, какие-то списки алгоритмические, но в целом у тебя в Roblox очень много каких-то вещей, там, например, твои друзья сейчас играют в... И вот эта вот штука, вот там, органический канал, то есть, типа, чем больше ты людей берешь, да, тем больше людей заходит. Там есть к тому же критическое число, да, если какую-нибудь узкую группу, там, не знаю, любителей русалок э, под, э, игроков привлек, да, то все любители русалок, они же друг с другом, типа, связаны, и они все вот, э, ну, ну, то есть, вот критический момент. Да, и там это, тебе не нужно там, делать какие-то сложные реферальные системы, это прямо изнутри Roblox идет, да, то есть тебе показывают, во что играют твои друзья, и ты просто двигаешь кнопку присоединиться. Вот, это первая вещь. Вторая вещь, это, там список рекомендаций, да? то есть ты когда серфишь, что-то там, смотришь, свою домашнюю страницу когда выбираешь, тебе подсовывают какие-то опыты. И там очень специфично по-разному это работает, кто не знает как, да, то есть это там шаманства, но в целом, если у тебя игра хорошо удерживает игроков, то есть например, у тебя большая длина средней сессии, у тебя хороший ретеншн, то тебе зальют трафиком. Будут заливать, пока ты там пока до какого-то да, ты предела не дойдешь. Ладно. То есть, в целом, предел есть то топ-1 игра. Понимаешь, да? <свят> <свят> ну, то есть тебе какую-то часть будут дистрибутировать.
1: Не-не, да? не, я понял, Но, я а понял, это... что есть ограничения. А почему платформа это будет делать вообще? Ну, в смысле, в чем ее интерес?
0: Платформа зарабатывает за счет того, что в этой платформе играют в игры. А,
1: да?
0: то есть это... <свят> нельзя сидеть в Роблоксе и ничего не делать. То есть ты ну, можно, конечно, там есть ты можешь магазин достаточно что ты еще но в целом она держится за счет того, что люди типа участвуют в этих experienцах для да, игра. То есть mm-hmm. поэтому они пытаются людям подсовывать максимально релевантные да, для них экспириенсы. Кроме mm-hmm. этого, монетизация все-таки большая часть них зависит от того, вот, на как от внутриигровых покупок. И тоже монетиционные метрики, как я понимаю, там тоже очень важно. Вот дистрибьюшене этого органического трафика вот потому что робот скажите транзакции как бы, получают себе денег тоже поэтому они это и делают так. но опять же там я не видел еще кейсов у кого там сходится экономика на рекламной сетке даже вот с, пол, с полцента с полцента я такой очень экстремальный пример привел все-таки наверное там несколько центов да будет отстал но даже с несколькими центами там на масштабе я как понимаю ни у кого особо экономика не сходит с покупок я видел несколько игр, у которых, наверное, сходится, но это не распространенное явление. все таки все делают это, чтобы забуститься, чтобы выправить метрики и войти в органический поток, скажем так.
1: Вот. Ну, то есть основные каналы все таки это более-менее органические, ну, и при этом есть возможность подлить деньгами, если что.
0: Да, ну там много на самом деле способов. Ты, например, инфлюенсеры, да, они же тоже играют э, в игры. и при том там очень много, ну неплатной, скажем так, да, рекламы. То есть просто ребятам нравится игра, а они мне играют. вот и все. Да? то есть там достучаться до них, конечно, очень сложно.
1: Но, ну он. в общем, там дальше уже классический маркетинг начинается. Окей, а смотри, есть вот мы говорим метавселенная, да, метаверс, она в принципе повторяет э, нашу действительность. Э, Плюс она снижает трение по сравнению с этой действительностью. Хочется вот привести пример из научной фантастики да? силой тяжести. Так вот, там, видимо, сила тяжести поменьше немножко. Легче ноги переставлять. Но в реальной жизни не только создающие, не только креаторы зарабатывают деньги. И вот вопрос, а вот в метавселенной, вот конкретно робоксе, допустим, Могут ли люди, которые не креаторы, что-то зарабатывать? Ну, то есть, вот, если там, да, составляющие вот это вот, услуги, не услуги, что-то типа того, полноценная такая экономика?
0: Пока нет. Ну, вообще есть, но она не очень поддерживается, да, сейчас робоксом регламентирован. Но там есть очень такие интересные штуки, например, там, есть ролевые игры, например, ресторан, да, и для того, чтобы... Ну, это прям полноценно ролевая игра. И, соответственно, приходят гости в ресторан, а есть официанты, есть повара. И вот это все, типа... Там,
1: официанты — это игроки да? тоже, правильно Да-да-да.
0: Все, все это люди. И, соответственно, там ну чтобы устроиться на работу, там прям есть отдельные экспириенсы, это там обучение, отдельные экспириенсы, где-то тест проходишь. Да-да-да. И вот, ну, если бы все такую устроилось, как бы, работать, ты там работаешь, да? И, типа, и многие вот из таких вот ресторанов, на них типа, там, робоксами, да, зарплату, например, платят. И, как я понимаю, многие и выводят да, эти деньги типа, официально. То есть, ну, опять же, там не очень большой рынок, но это вот существует. Да? То есть, типа, можно пойти поработать официантом, но это редко случается, что это зарубокс, и mm-hmm. редко случается, что это достаточно того, чтобы ну, какие-то деньги выводить вот поэтому Roblox, я уверен они в эту сторону будут смотреть и дальше но они все-таки пока как бы, на креатора да типа фокусируется а, ну плюс кроме этого да ты можешь создавать видеоконтент то есть какие-то вот маркетинговые штукои но вот там ты тоже можешь типа, зарабатывать. вот во-первых да то есть есть история с услуговым рынком типа знаешь как коучинг вот э, наемники в каких-то крупных ММО, RPG и так далее как в легион фарме делали вот эти вот рабочие места, они уже существуют. Их не то чтобы очень много, да, то есть ты, наверное, там десятки тысяч, может там до 100 тысяч во всем мире, да, то есть где-то можешь как профессиональный наверное, игрок, типа, зарабатывать деньги. Это существует не в Roblox, это существует в обычных играх, но, но все-таки есть. Самая большая, наверное, сейчас там история вот с этим, то, что ты как игрок можешь зарабатывать деньги, она происходит на крипторынке. И там сейчас буквально, я не знаю, как у вас, слушатели подкаста, из будущего, но вот здесь вот сейчас две недели где-то, может, там месяц, идет просто невероятный, невероятного размера хайп вокруг игры. Она называется Axie Infinity. Но в целом аналогия у нее, наверное, как покемоны. У тебя есть Axie, это монстрики, и ты с помощью этих монстриков дерешься с другими игроками. Вот, и ты, собственно, за победы в этой игре ты получаешь криптовалюту это криптовалюту ты можешь типа свободно ну, там перевести уже в биткоина да, до войны перевести в реальные деньги там а, это работает а, не так что она просто там из воздуха да, происходит то есть там эти монстрики это nft токены называемые, то есть это что-то что существует типа в единственном экземпляре и ты подтверждаешь право этим. И ты можешь его купить у других людей можешь их размножать чтобы появлялись новые монстры, продавать их и так далее. Это в целом такая как коллекционная игра, такие уже были лет пять назад,
1: только с деньгами замешанными да, уже получается.
0: Да, и вот тут смысл в том, что у тебя вот этот монстрик, он должен зарабатывать. Он просто когда у тебя есть, он ничего не делает. То есть ты как, ну, вот висит, и просто вот, у него есть наверное, ценность какая-то. Можешь что-то с этим делать. Но если ты будешь этим монстриком играть, то ты будешь зарабатывать реальные деньги. И поэтому там сейчас э, огромный огромные на Филиппинах и в Венесуэле там прям вообще невероятное количество людей э, играют в Профессиональные
1: в водители монстриков, я правильно понимаю?
0: Они... Что, что происходит? Эти монстры сейчас стоят просто космические денег, то есть там по 300 или по 800 долларов даже один монстр стоит. Соответственно, типа, ты из Филиппин, не можешь его себе купить. Но есть те, у которых эти монстры уже есть, и они их, типа, отдают э, в аренду. И есть прям целая организация, рекрутинговые центры, да, и потом они... Многие даже физические, которым дали вот в аренду вот этих монстров, и они их раскидывают между игроками, а игроки уже этими монстрами не играют. Вот. И, соответственно, типа сейчас там огромное количество людей живет да, за счет того, что вот они играют в эту игру.
1: Офигеть. Вспомнил сейчас такси. Только <сх-> с монстриками. Блин.
0: Да. В общем, ну, опять же, да, это крипта, там Дикий Запад. То есть там все очень интересно, короче. Хорошо. Но вот есть факт, да, то есть есть огромное количество людей, которые реально зарабатывают потом там комиссии такие-то, что ты как, ты как игрок, то есть ты ничего не платишь, да, то есть, тебе просто дают, ты играешь, да, и ты получаешь 65% типа заработка, а 35% уходит уже типа вот менеджеру и владельцу, собственно, этих э, mm-hmm. монстров. И вообще, если смотреть на эту тему, там в крипте там, уже давно есть тренд, он такой был, на virtual property, то есть вот именно как виртуальное владение, чем-то. То есть это как раз-то NFT-токен, это там много было с рынком искусства, но там вот несколько проектов было. Один из них Decentraland назывался. То есть смысл в том, то что есть прям типа как мир, он поделен на участки, и эти участки — это типа NFT-токен. То есть эти куски земли короче, кому-то принадлежат. Да. И дальше ты примерно как в Роблоксе можешь типа на этих участках земли создавать э- Виртуальный что? опыт, да? Ага. То есть, типа, можешь игру сделать, можешь выставку сделать, можешь что угодно, короче, делать. Вот, и, соответственно, люди, типа... Те, кто посещает их, что-то платят? Ну, там по-разному, да, короче, все это устроено. Но в целом, типа, там кто-то рекламу продает, понял? На этих вещах, особенно, которые проходимы, типа, участки. Я сейчас помню сайт
1: там... этот, помнишь, был миллион пикселей или что-то такое, где каждый пиксель по доллару стоил.
0: Похоже. Ну, да. типа, но ну, здесь да, нет владельца короче, этих пикселей, оно типа децентрализовано. И кроме этого, да, там еще есть э, штука: что у тебя есть токены, которые типа правительственные. То есть игра не принадлежит разработчикам, она тоже принадлежит игрокам. Игроки могут типа, там, голосовать, решать, куда эту игру развивать и так далее. И вот эта вот тема была, да, то есть там что-то происходило, но вот сейчас вот Акси там просто взорвался. И, соответственно, у них тоже будет вот эта вот история с тем, что будет мир игровой, и в нем вот он будет поделен на землю, да, и эта земля будет кому-то принадлежать. И это вот тоже, короче, очень интересно, да, то есть куда это в итоге выльется. Но, опять же, да, понятно, что это рынок крипты, там все в целом построено, да, так сказать, на ликвидности. Если в Roblox реальные деньги, там, тебе платят игроки за конечное свое удовольствие, да, что они видят ценность внутри э, того, что покупает у тебя животное внутри игры просто, чтобы он у тебя был, то все-таки в таких играх, конечно, мотивация, что покупают этих животных, чтобы потом ну, на нем заработать или перепродать дороже. А,
1: в этом плане. Окей, ну, да. смотри, поговорили очень много про виртуальные миры, это круто, это яркий пример э, мета-вселенной. Помнишь ли, мы вначале говорили про Фейсбуку? Да, да. Мы, <свят> мы, да, мы отошли на в сторону на 40 минут. <свят> я, я шучу. На самом деле, Roblox был важной частью нашего разговора, но теперь э, попробуем, давай вернуться к истории с Фейсбуком. Напомню, ты там рассказывал про то, что они уже несколько лет как приобрели Oculus, э, потом Крейто, какую-то еще компанию этой весной или летом. В общем, куда движется то направление?
0: Собственно, оно движется в очень да, похожую штуку, потому что Крейто по факту это клон Роблокса но сделано на Unreal Engine, и там просто более крутая графика. И он такой не один. То есть, вот если говорить про клоны, так сказать, идейные, да, Roblox, их появилось несколько, да? Вот один из них, в котором я вот больше всего опытов, соответственно, делаю, это Core Games, и, в, и они уже юникорн, да, то есть там буквально за год оперирования. У них там 100 миллионов положили Epic Games, например, да, то есть в общем, в эту всю историю верят. И там
1: тоже просто как Roblox, но с очень крутой графикой. То есть такие вселенные, они просто появляются, ну, то есть я сейчас просто то есть, понимаете, да, такие да, пузыри да. вселенных начинают появляться. Да,
0: да, и это по факту гонка, да, то есть, типа, понятно, что есть там лидер Roblox, но вряд ли он займет, как бы, все место, учитывая еще, что Roblox все-таки на данном этапе это мир, в котором дети живут, и, соответственно, там детские правила, там. Ну, я и говорю, ну, то есть, там, даже бизнесмены — это, типа, ребята, которые, вот, ну, вот выросли в этом, знаешь, как вот королевстве детей, типа, королевстве, да, стране детей. И, соответственно, там очень специфичное, короче, то есть тогда сложно заходить извне, потому что там, ну, какие-то свои уже правила, да, существуют. То есть создают, типа, там, для аудитории постарше, например, но тоже с играми. Он создает что-то там, и непосредственно, да, там, про игры или про какой-то конкретный жанр. И они разные, да, то есть есть, например, Core Games и Крейта. Вот Core Games, в целом получается, они растут и так далее, делают упор на графику, а крейта они вот, их купили в Facebook, да, то mm. есть, чтобы внутри них была вот эта компетенция, и, наверное, одно из самых важных, это именно пул креаторов, да, потому что, например, вот у Роблоксе, то есть, там они платят в итоге креаторам, то есть, ты, условно, заплатил 100 долларов, чтобы купить Роблокс, а креатор, когда вот все транзакции прошли, он получил с этого, там, 35 долларов, то есть, они забирают, типа, огромную комиссию, но по факту, из-за того, что сейчас вот этот рынок растет, то есть, многие компании кто входит, пытаются рынка захватывать, а этих мета или мульти да, вселенных их не может существовать без этих игровых миров, поэтому идет как бы конкуренция
1: за создателями. Mm-hmm. соответственно людей, которые создают, ограничено в любом случае будет.
0: Ну да, либо они, как бы, их нужно создавать, их нужно научить, да, то есть это тоже очень большой процесс, и он происходит, то есть там есть акселераторы, школы, буткемпы, образовательные курсы, дофига чего, да, либо как бы ну, переманивать существующие. и по факту получается так, что вот сейчас, когда это все заливается, да, типа деньгами венчурными, там получается так, что как бы креатору, да, на доллар, там, внесенный игроком, типа креатору дают там полтора, Ну, то есть не напрямую, да, а посредственно. То есть делать какие-то конкурсы, делать грантовые программы, делать акселераторы, много-много чего делают, да. По факту, креаторы, да, это такой очень важный ресурс, да, потому что эта, эта вселенная жила скажем так. Поэтому Facebook, собственно, как я понимаю, купил. У них, кроме этого, своя разработка Facebook Horizon, но она только под VR, только в Oculus. Непонятно, сколько она будет массовой, да? но очень похожа. То есть, там а, такая есть... же идея,
1: условно пригласить туда людей, что-то делать, позвать креаторов и смотреть, как креаторы создают что-то для людей. Да, 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 экспириенс.
0: Но опять же, да, там Roblox, вот он, как я рассказал, да, то есть он очень децентрализован. То есть ты сам там пользуешься рекламными сетками, чтобы там пробиться куда-то, но есть как бы, инструмент фичеринга. Ну, например, есть тоже вот такая же Creator Platform, но внутри игры Fortnite, то есть Fortnite уже давно, да, не просто игра, это прям целый мир тоже. Это тоже можно отдельно обсуждать. И там вот есть э, тоже прям полноценные игры, которые внутри Fortnite можно поиграть. И они их фичерят, то есть ты можешь там несколько игр раз в неделю из главного меню поиграть, а еще есть там доступ как бы в хаб, скажем так, где зафичерены игры. И смысл в том, что, например, вот Epic, они что делают? Они раз в неделю выбирают там всего да, ну, от 5 до 15 игр, да, которые получат хоть какую-то вообще аудиторию. А все остальные как бы их не существует mm. да, в этот момент.
1: То есть их, очень их жесткая можно, модерация по... такая. Да,
0: да. Но опять же, в этом тоже может быть есть свои плюсы, потому что у них жесткая модерация, они выбирают лучшие... Но они вот даже в децентрализованной этой модели создания, они все равно как бы централизуют дистрибуцию, mm. да, типа игроков.
1: Управляют. Вот. да.
0: И, соответственно, креаторы там так и живут два раза в год, они получают типа, достаточное количество денег. А в Roblox все-таки стабильные продукция. И непонятно, да, то есть как там будет выступать Facebook с этим, ну, куда это в итоге будет выходить.
1: Давай э, попробуем бы фантазировать. Хочется как-то заземлить идею метавселенных, этих метаверс. Можешь ли ты представить, хотя бы просто, там не знаю, на уровне фантазии какого-то будущего, как это может повлиять на бизнес за пределами игр? Идея вот этих самых вселенных.
0: Если подытоживаю, метавселенная — это способ перевести какие-то жизненные опыты в виртуальный мир. Притом он очень разное, начиная там, с друзьями, заканчивая работой 3D-художника или архитектора помещений. То есть в целом метавселенная, она именно про это. Есть какие-то опыты в реальности, и эти опыты будут проходить в виртуальности, да, в виртуальном мире, который типа, максимально приближен к этому. И поэтому тренд, он идет ты, какой-то такой долгосрочный. Да, что если у нас сейчас, у нас уже есть что-то типа метавселенная, да, это интернет, это да. веб-сервисы и так далее, то просто у тебя э, формат потребления, он перестанет быть вот этим вот плоским инструментом, да, там, 2D. мышки и, и кнопок, и 2D, он у тебя превратиться в какой-то совсем другой. То есть это будет виртуальный мир, да, это будет что-то другое. Как это фактически изменится, никто не знает. Есть э, сейчас уже какой-то тренд, да, в некоторых областях. Понятно, что впереди всего это индустрия видеоигр. И поэтому видеоигры, как раз получается так, что какая-то часть видеоигр, очень массовых, они уже не существуют сами по себе или в рамках там, операционной системы или в рамках какого-то магазина приложений, а он уже существует вот внутри вот таких вот типа метавселенных. То есть mm-hmm. то, что происходит с играми, там уже появляется рынок, там уже есть деньги, там уже можно строить э, бизнес. То, что касается геймификационных каких-то опытов, например, у меня знакомые, они делают игру, обучают детей школьников математики, то есть прям, второй, третий класс прям в Роблоксе, да, такие опыты, они уже супер понятно зачем, то есть, зачем ребенка заставлять сидеть за книжкой, за журналом, если вот как играет в Robloxе, он там же в Роблоксе просто будет решать математику. Вот а такие вот опыты, вот для них сейчас вход уже есть, то есть и они появляются куча, то есть со всех сторон на влетают да какие-то продукты вот внутри этой метавселенной. Как это фактически изменится в ближайшие годы, непонятно. Это будет видно, по, может быть, по партнерствам как раз вот таких вот платформ с какими-то классическими бизнесами, например. Это уже происходит, например, там некоторые проводят корпоративы в Роблоксе некоторые проводят вечеринки там в Роблоксе, у конференций, которые проходят в онлайн. Да? То есть, в целом, вот из-за... А, пандемия, уже что-то изменилось, уже какие-то там трекшины были, там концерты музыкальные некоторые тоже проходят уже в мультивселенной.
1: Как раз в Италии,
0: да, это Трэвис Скотт, это была первая ласточка, на самом деле. там уже намного больше да, всего, То есть и в Роблоксе тоже проводят концерты, и в Fortnite продолжают это делать уже более комплексные вещания. То есть какие-то опыты, например, сходить на концерт, они уже да, есть в мультивселенной. Интересно. Это не просто клип посмотреть, типа поучаствовать и так далее.
1: Вы ну, Просто ты говоришь опыта, я понимаю, что, ну, как бы тоже, если задуматься, то работа, бизнес и прочие всякие штуки тоже состоят из опытов. Возможно, когда-нибудь появятся такие методы, да, которые да. их... Вместо...
0: И, и то, что говорить уже сейчас, например, для детей, которые в Роблоксе очень много времени проводят, для них, например, это заменяет социализацию там, в школе, во дворе и так далее, да, то есть ты можешь с друзьями там бегать по двору, а можешь вместе с ним внутри игры что-то делать. Если раньше это были просто там видеоигры, то сейчас Roblox это типа он реально воспринимается намного более целостно, то есть тебе типа, чем как игра с ограничениями, потому что эти ограничения можешь снимать переходя из одного опыта в другой, да, mm-hmm. из-за этого вот это эмерство намного-намного глубже. И плюс к этому у тебя прям перед глазами есть примеры, как ты можешь вот это свое увлечение, да, типа начать там зарабатывать, тоже что-то создавать и так далее, так далее, да? Потому что по факту создание игр в Роблоксе, если ты игрок в Роблоксе, это то же самое, как создание бизнеса в реальной жизни, если ты ешь еду, например, да? uh-huh. то есть, типа, то есть ты там играешь мужствовать игру, а здесь ты ешь еду и можешь, не знаю, открывать продуктовый магазин. То есть, вот если метавселенная, все вот она неполноценная, да, но она уже какую-то часть жизни закрывает, это уже происходит, да, и это видно, что оно вот есть. Как это будет расширяться? Будет ли Роблокс захватывать вообще все, и все мы будем в Роблоксе даже жить через э, 20 лет, либо это будет много разных э, метавселенных, да, по. Интереса. Может это будут э, только Facebook, да, которые как-то синтегрируется с Roblox? Или что произойдет, мы не знаем. Но вот тренд есть, есть фактически бизнеса, да, вот, которым я занимаюсь это да, непосредственно создаю вот эти опыты и зарабатываю прямо сейчас. И якобы на гребне волны, да, и вот будем смотреть, что вот, куда это вырастет и где будут открываться новые ниши. Кто-то их будет открывать. Круто, вот. круто. В целом так.
1: Будем следить за этим, да, пока первому игроку приготовиться. Кирилл, спасибо тебе большое за погружение в мета Было очень интересно. Спасибо, что позвал. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Кириллом Чуваковым мы поговорили о концепции Metaverse, а именно о том, как устроены метавселенные, из каких частей они состоят и кто их населяет. Обсудили, как устроена экономика и дистрибуция метавселенных на примере Roblox и поговорили о том, как там зарабатываются реальные деньги. И еще порассуждали на тему того, какое место могут занять метавселенные за пределами игр. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 158 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.